0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了三篇片。本期视频要说的电影不得了，它高居某班电影 top 一百，以天龙教教育中的七种人性罪恶为主题。想必大家没看过，也听说过。他就是由大卫芬奇执导，摩根弗里曼、布拉德皮特、台湾史派西主演的《七宗罪》。老铁是一名办案经验丰富、谨慎沉稳的老刑警，他热爱刑警这份职业。还有七年退休的他，仍在一线工作。而一九九五年，三十二岁的皮特帅气逼人，他饰演的青年刑警小白热血冲动，有点嚣张。小白申请调到老铁所在的城市，想和这位老刑警搭档破案。刚见面，老铁就给小白上了一课。Look, listen, okay? Now, 奈何年轻人太有个性，不服管啊！两人再见面是打工人最讨厌的星期一，暴雨瓢泼，是个发生命案的好天气。案发现场，老铁吩咐不让动，所以等他们赶到现场时。死者已经意大利面泡头超过四十五分钟了。老铁进去一看，好家伙，头一次见这么新鲜的巨人怪。巨人怪是啥？各位自行百度，或者有懂的小伙伴可以在弹幕里说一下，我就不解释了。这个吃货双手双脚分别被细绳捆住。小白往桌下一看，居然还有个桶装着吃货的呕吐物。他赶紧跳到一边，直说想吐。老铁批评小白太娇气，小白回击老铁一老卖老。两人的性格如此不对盘，还能顺利查案吗？咱们接着往下看。法医尸检之后，首先排除了吃货中毒身亡。接着，法医展示了吃货的肠胃，没想到他居然吃那么多，活活撑到肠胃内壁破裂，导致体内大出血。老铁根据法医的最终报告推理，称只是吃货死亡的一半原因。凶手用枪抵住吃货的头，逼迫吃货进食，整整吃了十二个小时之后，吃货咽喉膨胀,胀，无法继续。这时，凶手踢了吃货一脚，还导致吃货肠胃破裂，当场身亡。小白评价凶手是变态。老铁却从作案手法中看出了端倪，现然发现了两张超市小票。这位凶手在杀人过程中还出去补了一趟货。老铁由此判定，本案的凶手不是一般的冲动型杀人犯，吃货也只是一个开始，凶手会继续杀人。七宗罪之一的暴食拉开了这场犯罪盛宴的帷幕。这个杀人魔也该有个与主题相的代号，就叫他撒旦，也就是天主教中的恶魔。老铁不愿接手这个案子，因为他马上要退休了。小白当即自告奋勇：“你不愿意，我来。” Day two。果然如老铁所说，出现了新的受害者。第二名死者是一名律师。小白来到案发的办公室，地上那个鲜血拼出的单词 “greed” 正是七宗罪中的贪婪。暴食加贪婪，炸弹以七宗罪杀人的形式突显端倪。接着，小白发现了一张照片，照片上的女人是律师的太太，但撒旦为何给太太画了副血眼镜？小白暂时还没有头绪。花开两朵，各表一枝。验尸官在吃货腹中发现几条衣物，让警局领导把衣物转交给老铁。老铁嘴上不想管，但身体还是很诚实。他通过衣物猜测，吃货被掳走的第一现场或许是吃货的家。老铁来到吃货家中，果然发现衣物和地板上的凹陷吻合，而这几条凹陷处指向的正是冰箱背后。老铁往冰箱后看了看，发现撒旦用油纸写下了单词“暴食”。另外，副总名言一则：“逃离地狱的路漫长而艰难，离开之后将迎来光明。”这句话出自约翰·米尔顿的《失乐园》，讲的就是撒旦被打入地狱后，回到伊甸园诱惑亚当、夏娃偷食禁果的故事。当晚，老铁来到图书馆，借阅杰克里乔走的《坎特伯雷故事集》。这本书讲了啥呢？三十个人去朝圣，路上每个人都讲故事消遣，故事类型多种多样，大多涉及宗教知识。老李还借了但丁的《神曲》，这本书大家应该有所耳闻。他用对话的形式揭示了地狱、炼狱和天堂，可以说是续制版的宗教百科全书。老李想通过这些书找出撒旦可能用的手段，然后复印了书中有用的部分，留给小白。尽管老铁还有几天退休，他的办公室却已经属于小白，电话线路也及时切换。小白的老婆小辣椒打来电话，特意邀请老铁来家中做客。小白和小辣椒是高中同学，婚后也非常恩爱。两人刚刚搬来不久，但小辣椒把家收拾得非常温馨。空巢老人老铁本来十分羡慕，但很快他就不羡慕了。It'll go away in a minute away 地铁就在头顶的生活，真是不大好过。<笑><笑> yeah, 一顿晚餐让老铁和小白的关系融洽不少。饭后，两人单独讨论案情。老铁虽然不想负责，但还是有心辅助小白。小白和老铁聊到第二个死者律师的死，老铁没去第二个案发现场，小白就凭自己的判断认为撒旦正是安保系统脆弱的时候偷偷潜入了律师的办公室，尸体在周二清晨被发现，而律师事务所从周六到周一都不上班，所以撒旦很可能在周五就潜入了律所。接着，小白拿出律师尸体的照片，律师右手拿着刀，其他尸体部位都被绑在一起，现场还有个天平。天宇左侧的托盘放了一磅约合零点九斤的新鲜人肉，现场出了贪婪这个单词，同样还有一句话 ：“One pound of flesh, no more, no less, no cartilage, no bone, but only flesh. Merchant of Venice didn't see it.”《威尼斯商人》是莎士比亚的经典巨作。该曲最经典的角色就是贪得无厌、以放高利贷为生的主角，用他来内涵律师再好不过。法、啊、官律师的椅子上都是汗水，说明撒旦放血的过程很长，更突出了撒旦享受折磨人的特点。老铁提出一个小问题：既然天平上有鲜肉，撒旦肯定是拿枪指着律师，让他选出身体的某个部位割一磅肉换条命。吴佳静猜，律师会选哪块肉呢？然后他迅速转移话题，两个案发现场都没有职业线索能表明凶手到底是谁，没有指纹，没有人物关系，没有可推断的杀人动机，也没有目击证人。小白突然想到那张照片，照片上渣男用鲜血给律师的妻子画了副眼镜，两人决定去找律师的妻子问问。妻子看着现场照片，嚎啕大哭。可连翻几张照片以后，他突然发现律师的办公室里有一幅画挂到了。这幅画相当抽象，不是原来就认识的人，很难看出它倒过来了。老铁和小白把画摘下来，好一顿研究。小白翻了两下，没找着啥证据，就觉得被耍了。还好老铁沉得住气。See this? This is us. Yeah. Just wait a minute. somebody said to call on the furniture. Just wait a minute. You kidding me? Call the print lab. Help me， 救救我！这就用指纹拼成了凶手号。来自受害律师还是凶手撒旦呢？此处提醒大家，本片上映于一九九五年，当时科技还不够发达，所以指纹比的结果一时半会儿也出不来。小白和老铁一觉睡到天亮，领导大喊着：“凶手找到了！”律师办公室的指纹来自一个精神病。精神病的父母都是虔诚的基督徒，而且精神病有持枪抢劫和强奸未遂的前科，犯了两项重罪，但他服刑的时间却很短。因他然死去的律师正是精神病的辩护人。领导认为精神病就是撒旦，带上特警就要去逮捕他。路上，老铁告诉小白，他当警察三十四年，都没开过枪，也没中过枪。小白终于有一点比老铁强，他虽然没中过枪，但开过一次枪，因为犯人先开火，小白痛失队友，还不得不还手，那是他的第一次，也是唯一一次开枪。聊完伤心往事，精神病的家也到了。特警全副武装破门而入，但精神病用实际行动证明他根本不是炸弹。Oh fuck me，Dex！ 这是得叫救护车还是叫灵车啊？既然墙上写了字，还是叫法医吧。七宗罪第三宗懒惰达成，精神病被绑在床上，身上都是伤口溃烂。撒旦折磨他的时间比前两位更久，还留下了照片记录过程。第一张照片已经是一年之前，最后一张离现在仅有三天。精神病现在基本可以随由出演行尸走肉，大伙都以为床上是具尸体。一名特警好奇的凑近查看，妈呀，诈尸了！小白和老铁都知道，这是撒旦施虐的同时还留着精神病一口气，就是想嘲笑警方的无能。小白显然被激怒了，此时有个摄影师还不是好歹。对着小白和老铁猛拍，小白正无处发泄，便忍不住推搡摄影师，叫人家滚回去。老铁赶紧劝他别随便撒气，精神病在医院抢救。医生告诉老铁和小白，精神病确实如照片记录的时间一样，被囚禁折磨了整整一年，他体内还有大量药物。按医生的说法，你现在用手电筒照他一下，他都可能被直接吓死，更别说清醒的提供线索了。老铁和小白正好各回各家。就在这晚，老铁接到了一通意外的电话，小辣椒约他明早谈心。谈话内容也很意外，小辣椒怀孕了。呃，为啥第一时间不是告诉海尔特曼，而是告诉老铁呢
1: ？孩子都不是自己
0: 的啊，是谁说的、啊啊？大家不要小白，或许是小白太忙了，或许是陌生的城市对小辣椒无所适从，他不想成为小白的累赘，所以只能把怀孕的消息告诉更有人生阅历的老铁。老铁劝小辣椒，如果你不想要孩子，就永远不要告诉小白你怀孕了。You get. 老铁六六六。不仅是职场前辈，还兼职人生导师。小辣椒听完老铁的话，更坚定了留下孩子的决心。一段知心大义的小插曲过后，让我们回到案情上来。七宗队里暴食、贪婪、懒惰这三种罪行已经被划掉。在更多受害者出现之前，警方必须抓到撒旦。老铁调查了精神病的房东，得知每个月一号，房东都会在信箱里拿到现金房租，且精神病既没有需求，也没被投诉过，是房东心目中最完美的房客，连动都动不了，可不是完美吗？老铁又继续分析撒旦的心理，精神病被囚禁整整一年，一天不多，一天不少，撒旦肯定设计好了让警察在今天发现他，而且撒旦对精神病进行了持续的折磨，还插了导尿管帮他排泄，按时交房租，说明撒旦细心、执着、思维缜密，这是一个异常强大的对手。他们要在第四个受害人出现之前找到撒旦本人，需要走点捷径。老铁花钱买通一个 FBI 调查员，小白没想到铁面无私的老铁还会使用这种手段。老铁告诉小白 ，FBI 已经入侵图书馆系统多年，监视大众的阅读习惯。只要有人借阅一些危险书籍，就会被带走调查，所以老铁才会找这位调查员帮他查询这段时间有谁集中借阅过宗教相关的书籍。一小时后，调查员把名单交给老铁，还真让他们发现了一个可疑人物。此人短期内借阅了大量宗教和犯罪相关的书。二人来到可疑人物家门口敲门的同时，走廊尽头出现了一个男人。没有。还记得小白和老铁聊过开枪的话题吗？老铁从没开过枪，小白只开过一次枪，所以那地方熟练的扣动板机，他俩对为啥射击经验的缺陷暴露无遗。尽管小白紧追不舍，但对方的逃跑技术还是更胜一筹：翻窗、爬梯子、横穿马路，身手矫健。呃耍皮下了一句，反侦上能力也不错，还好老铁及时赶到，小白才保住了性命，那个男人也消失在大雨中。现在问题来了，此人真的是撒旦吗？差点没命的小白第一反应就是去抄家。走进房门之后，老铁和小白瞬间确定，刚刚他们追逐的男人就是撒旦。房间内有装备齐全的工具箱、子弹和止疼用的阿司匹林。当然也少不了象征信仰的十字架，以及前三次作案留下的纪念品。第一个柜子装满了意大利肉酱，第二个柜子装满了法律书籍。另外，注意柜子上还有个信息，大概意思是律师帮连环匪脱罪。下边还特意标注了律师的行为引起公愤。第三个柜子就简单多了，放着精神病的手。第四个柜子上贴着一张皮具电子账单，柜子里还有一个金发女郎的照片。看来撒旦已经定下了第四个目标。小白继续深入探索，发现这房子别有洞天，浴室被改装成洗照片的暗房，挂满了受害人被折磨时的照片。他要说，其中最好看的还是他最近收藏的一张摄影作品。What? We had?、It. What are you talking about? Fucking talking from the fucking stairs! 想到自己和撒旦居然面对面错过，小白更是迫不及待的要抓人。他作为负责人，还得善后，得安排同事进行搜证。老铁就比较轻松，读完两千本，每一本二百五十页的撒旦心情，再分析撒旦之后的作案计划就行了。老铁越读越困，电话铃声突然响起。小白一边叫老铁赶紧录音，一边用衣袖卷起听筒接听，怕混淆指纹。撒旦礼貌的对小白致歉，并表达了对警察的敬佩，然后猝不及防的挂断电话，啥有用的也没说。既然如此，就从第四个柜子开始查起。一张皮具店的订单，一张金发女郎的照片。小白和老铁来到皮具店，老板居然还记得撒旦，说他昨晚已经取走了订购的东西，因为那样东西很别致。老板还拍了照片留念。随后，照片中的金发女郎现身，她死于七宗罪中的色欲。死在了嫖客的床上。经过一番审讯之后，老铁从嫖客口中得知，炸弹用枪一嫖客穿上在皮具店定制的特殊装备和金发女郎打鼓。我事先声明啊，我不太懂，但金发女郎大概就是敲鼓敲了太多下，失血过多导致死亡。Oh God, he had a gun in my mouth. The fucking gun was in my throat. Fuck. 可是知道作案的手法又如何？小白还是没能在第四名死者遇害前抓住炸弹。他对自己失望，也对人性失望。连老铁的安慰和劝告也听不进去，两人分道扬镳。小白回到家中，抱紧熟睡的小辣椒。老铁使出老铁飞刀，发起负能量。就这样，第七天来了。撒旦选主动报了警，他再度成功实施刑罚。这一次是傲慢，死者是个美女，死因是服用过量安眠药。药瓶粘在他的手上，电话粘在另一只手上。这是撒旦给美女出的选择题。他让美女毁容，切掉脸颊，割断鼻子。如果他选打电话求救，他毁容这件事就会公之于众。美女应该经历了痛苦的挣扎，最后选择吃下安眠药自行了断。这手段只能用四个字来形容：令人发指。再来四个：丧心病狂。目前还有两个潜在受害者，明天老铁就该退休了。但他坚定地向小白保证，他要将撒旦绳之以法以后再退休。两人边聊边走进警局，他们都没想到撒旦就跟在他们身后、哎。大大终于露出了庐山真面目，他面带微笑，在众警察的围攻下，优雅地的趴在地上戴上手铐，然后大大说出了欧美犯罪电影中最常见的台词。经过一番调查和审讯，老铁和小白才知道，大大早就切除了食指指头的皮肤。所以警方一直采集不到指纹。撒旦智商高，不差钱儿。五年前他用现金开始银行账户，之后也一直花现金，所以银行查不到他的消费记录、信用记录。小白和老铁这回观点出奇的一致，撒旦不可能单纯是来自首的，他一定还有其他目的。律师在见过撒旦之后，向一众警察说明，三旦已经将最后两具尸体藏好，只允许老铁和小白和他一起去找尸体。死到临头还来谈条件，警方的领导们当然不同意。律师又说，你们拒绝也可以，三蛋会以精神疾病为由脱罪。小白和老铁不能放弃，万一撒旦再搞出个青铜第二，可咋办？二人说服领导同意撒旦的条件，又整理好装备。警方也派了大量人马在远处保护他们的安全。老铁、小白和撒旦按后者的指示上路。两个警察还想在路上套撒旦的话，可撒旦却异常平静，几乎用同一段话就能敷衍所有问题。我是谁不重要，我没有什么特别的，只有我的作品即将享誉世界。所以，当这 e 大事情发生，你必须确保让我知道，因为我不想错过它。哦，别担心，你不会，你不会错过任何事情。快到达目的地时，撒旦说他是天选之子，是上帝叫他用七宗罪来定义受害者。老铁立刻抓住了撒旦的弱点，反问：既然你是被动的，为啥会享受折磨人的过程？这并不符合天主教的教义。撒旦被戳中痛点，立刻回应：他惩罚的都是罪人，惩罚罪人的过程中获得点快乐又算什么？小白接着问：“你杀的难道不都是无辜的人吗？”这可比老铁的问题还令撒旦激动。他一一列举受害者的罪行，说：“吃货胖得恶心，影响市容；律师专门帮杀人犯和强奸犯脱罪，赚黑心钱；精神病有毒瘾；金发女郎乱传染性病；美女是外貌协会，只在乎一张脸。他们个个都该死。”撒旦说的理直气壮，仿佛自己就是正道的光。他惩戒的这些罪名在现实生活中并不是个例，普通人大都会选择无视或容忍。但撒旦既然被上帝选中，就要付出行动。他将引发人们的重视和效仿，影响更多天选之子，惩戒更多的罪人。撒旦的说辞令人不寒而栗，但大家还是更关心剩下的两个受害人在哪里。随后，他们到达了目的地，一片平原。这地方看上去不像有埋伏，更不像有尸体。三人赶上步行继续前进。此时，远方有一辆货车行驶过来，老铁赶紧去拦车，留小白和撒旦过人世界。货车司机慌张的表示，他只是按雇主吩咐来给小白送快递的。说着，司机从车厢里拿出一个纸盒，盒子里的东西让老铁大惊失色。他边往回跑边大吼着让小白放下枪，可一切都在按炸弹的计划进行。老铁在往回跑时，炸弹提到了小白的老婆小辣椒。小白听完的瞬间，脑子都要炸了。他们可是系统的老铁，盒子里到底装着啥？老铁却只是让小白放下枪，问问说盒子里装了什么东西。小白心下了然，盒子里装的就是自己心爱妻子的头。他想开枪，可老铁不停的劝他，如果开枪，你就输了。撒旦就是想要激怒你，好死在你的手上。shut e begged her for f l i up. She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. 至今、啊、为止，小白都不知道妻子怀孕了。这个消息令小白近乎崩溃，他举着枪，情绪在愤怒和悲伤之间摇摆，而在痛失爱人和孩子的双重打击下，小白再也听不下去老铁的劝告。他明知道不能开枪，但他脑中闪现小辣椒的脸，小白就知道他宁可输掉。撒旦之前说的没错，小白绝不会错过，因为本片的压轴大戏《七宗罪》的最后两项罪名，嫉妒就是撒旦自己，暴怒就是刑警小白。最终，七《七宗罪》中五人死亡，精神病早晚要完，只剩小白一人生还。但他不但动用死刑，触犯了法律，还赔上了妻子小辣椒，一尸两命。反派撒旦从头一到尾，小白的后半生将活在后悔与仇恨中。老铁的职业生涯终究没能圆满落幕。本片结尾，老铁引用了一句海明威书中的话：“世界是美好的，值得我们为之奋斗。”老铁只同意后半句，可如此失落的结局，并“奋斗”这个积极向上的词也显得苍白无力。观看《七宗罪》这个片名，大家也能猜到，这是一部以天主教为背景的犯罪电影，而导演大卫·芬奇将宗教设定运用得淋漓尽致。看完电影之后，你可能会产生许多疑问。首先就是，为啥小白非杀撒旦不可？第一，小白得知老婆死了，当时的愤怒已经达到了顶点。第二，撒旦是有预谋犯罪，一切尽在他掌握。就算他今天自首，警方也没有任何能证明他是凶手的直接证据。法庭上，他很有可能会翻供，从而逃脱法律的制裁。第三，就算撒旦,撒旦最终被判入狱，美国是没有死刑的。虽然杀了这么多人，估计要判个几百年，但撒旦在狱中依然可以活得好好的。另一个小白，他会知法犯法，宁愿犯一个故意杀人罪，也要亲手杀死撒旦报仇。第二个问题，撒旦是何时选了小白为目标的？小白和老铁发现撒旦的窝点时，只有四个柜子，也就是前四名死者的资料。所以说，撒旦也是在杀人的过程中，慢慢搜寻下一个目标。从浴室中小白的照片可知，他应该是在精神病院发现之后，还盯上了印度的刑警小白。这是一部险棋，对撒旦来说充满挑战和乐趣。但范围高手也有失手的时候。他没想到小白能找到他的老巢，很有可能是自己的家遭到入侵，令撒旦感到冒犯，所以他最后才机而生之，也潜入了小白家，杀死非情罪代表的小辣椒。小辣椒到底死没死，也是本片多年来最大的争论点之一。有些同学认为他没死，第一，没有明确镜头展现他的死亡；第二，撒旦杀的人都是犯了七宗罪中的某一项罪名，而小辣椒却没有，他是完全无辜的。撒旦可能故意骗小白，说自己杀了他的妻子，从而激怒他，协助自己完成暴怒和嫉妒两起案子。因为更倾向于小辣椒的确死了，之前金发女郎的死也没有露脸镜头，可能是场面过于残忍血腥。另外最大的证据是，如果小辣椒没有死，盒子里不是他的脑袋，老铁没有理由拒绝给小白看。按照撒旦对前五个受害者的残忍程度，砍个头对他来说不算什么。只有小辣椒真的死了，撒旦才能名正言顺的以记住小白有这么好的老婆为由，被小白杀死。小白最后的暴怒才有意义，撒旦的嫉妒之罪才成立。最后一个问题，撒旦为什么会选择七宗罪杀人仪式？从他高智商不差钱的设定来看。撒旦无疑具有世界最流行的罪犯人设——反社会人格障碍。当反,反社会人格出现在虔诚的天主教徒身上，他肯定会选择宗教色彩浓厚的杀人方式。所以，撒旦借阅了大量的宗教书籍，其中有一本书和老铁借阅的书重合，《淡定的神曲》。神曲里将七宗罪固化成了七层台阶。但丁每铲除一种罪行，就能向上走一步。七宗罪全部消除，但丁就能上天堂。最后，但丁自己也承担了一种罪名。我和灵回撒旦把自己带入了这个故事。所有人都以为撒旦最后死了，可撒旦本人肯定做足了准备，要与天堂见上帝。说到两个男主角摩根弗里曼和布拉德皮特，这种老少配一起破案的组合，在影视作品里其实很常见。导演想通过小白和老铁表达两种社会形象的对冲。老铁冷静理智，看破红尘，身上有大都市氛围中的冷漠疏离。所以他一开始不想卷进这起麻烦的案子。小白冲动激进，非黑即白，代表着一股咱们腐朽规则的力量。电影也都次用打光来区分二人。当他们一起走上三等的家时，小白身处红三房，红色代表着热烈、斗志和激情，也代表冲动、暴力和血腥。老铁同住在书房，手电映着处绿光，绿色代表着平静、生机和希望。天主教中的七宗罪其实离我们并不遥远，嫉妒、傲慢、暴怒、懒惰、贪婪，都是人性中最常见的弱点。我相信这个世界上没有任何人敢说他们这辈子从来不会出现以上五种情绪，而剩下的两个暴食和色欲，那就更不用多说了。食色性也，食欲和性欲本来就是人类最原始的欲望，这些人性的弱点，我们想要完全克服是不可能的，只能去疏导这些负面情绪，慢慢培养自己的自控能力。这个世界很美好，我们应该为之奋斗。拜了个拜。